1: Porque devemos orar pelas autoridades? Primeira parte. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2. Comentário de Mari Persona. Primeira, Timóteo 2, versículo 1. Um. Admoesto, admoesto se pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças pelos homens bons. Será que está escrito isso? Pelos homens honestos, pelos homens justos, pelos homens sinceros, pelos homens uh, de boa índole. Não. Por todos os homens por todos os homens. Em 1 Timóteo, no, no, no capítulo anterior, nós, no, no capítulo 1, nós vimos que, versículo 14, a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, Paulo está dizendo, sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade ou paciência para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. É interessante nós pensarmos, Paulo colocando-se nessa posição, e ele fala em uma outra passagem que ele era assim porque ele perseguiu a igreja, ele mandava matar os cristãos, ele conduzia os cristãos à morte, ao, ao suplício, à tortura, ah, e o Senhor falou, Paulo, porque, Saulo, porque me persegues? Porque ele estava perseguindo a Cristo, diretamente a Cristo, na sua ignorância, no seu zelo excessivo, ele estava fazendo tudo errado, e ele então usa a si próprio de exemplo para deixar muito claro que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E ele alcançou misericórdia para que Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplos que haviam de crer. Então na realidade, Adimoesto te pôs no capítulo 2, versículo 1, antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças, por todos os homens, significa por todos os homens, pecadores, uh, corruptos, malévolos, toda a classe de homens. Porque esse é o coração de Deus. É importante nós entendermos qual a disposição de Deus para com os homens, para nós não acharmos que nós podemos fazer acepção de pessoas e uh, orações pelos reis, por todos que estão em eminência, é, vamos orar pelos reis bons, os reis não corruptos, os reis honestos, e os outros não, mas não é assim, porque todos pecaram, todos estão destituídos da graça de Deus, inclusive nós, que na nossa condição natural né, de pecadores perdidos, Uh, tem, tem um, eu não me lembro onde fala agora uma passagem que é eu acredito que é de Davi que fala que era segundo o homem, segundo o coração de Deus o que é uma pessoa segundo o coração de Deus é uma pessoa que tem os sentimentos de Deus, porque o coração nos fala de sentimentos é uma pessoa que sente como Deus tem os mesmos sentimentos que Deus tem em relação a, a muitas coisas e Davi realmente era um homem assim e quando a gente vê uh, a vida de Davi, né, como ele serviu a Saul, mesmo Saul sendo um rei tirano, corrupto, mau, uh, há um momento até em que Davi tinha a oportunidade, teve a oportunidade de matar Saul, mas ele só corta a borda da veste de, de Saul, porque ele não ousava colocar a mão naquele que Deus havia ungido, havia escolhido para rei de Israel. Saul era o homem escolhido por Deus segundo o coração do povo. Segundo o coração do homem. Era o mais alto, era o mais bonito, o mais forte, era o que aos olhos dos homens estaria mais capacitado a assumir a posição de rei. Mas aí, diante da total falha de Saul, Deus escolheu Davi. E a gente podia até ler uma característica desse Pequeno pastor Que era segundo o coração de Deus No capítulo 16 de 1 Samuel Versículo 1 Então disse o Senhor a Samuel Até quando terás dó de Saul Havendo eu rejeitado Para que não reine sobre Israel Enche o teu vaso de azeite E vem enviar-te-ei a Gessé O Belemita porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo o Saul me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e diz, e vim para sacrificar o Senhor, e convidarás a Gessé o sacrifício. E eu te farei saber o que has de fazer, e um me a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel, que disseram o Senhor, e veio a Belém, então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo, e disseram, de paz e é a tua vinda, e disse ele, é de paz, vim sacrificar o Senhor, santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jesse e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então Gessé, a... então chamou Jessé a Binadab, o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a esse tenho escolhido. E aí vai então, Jessé faz passar os sete filhos. Versículo 11, disse mais Samuel a Gessé, Acabaram-se os mancebos? E disse, Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Gessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele, o trouxe, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse Senhor, e o Senhor, levanta-te, e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel Tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a rama. Esse era o rei, ungido por Deus, segundo o coração de Deus. Deus vê... o homem vê o que está diante dos olhos, fala o versículo 7. Porém o Senhor olha para o coração. E o Senhor olhou para o coração de Davi. E aquele era o, o homem, o, o rei, ungido por Deus... E uma característica bonita de Davi, uma, é que ele nasceu em Belém. Gisele era belemita, era da cidade de Belém, a mesma cidade onde o Senhor Jesus iria nascer mais tarde. Outra característica, ele era um pastor de ovelhas. E o Senhor Jesus é um pastor de ovelhas. Ele é o bom pastor. Ele é o supremo pastor. Ele é o... Aquele que morreu, que entregou sua vida pelas suas ovelhas. Como deveria ser um pastor, realmente, ele entregou sua vida pelas ovelhas. E quando nós encontramos mais à frente, Davi, ele fica sabendo da, de Golias, dos filisteus, que estão desafiando o povo de Israel, e ele se propõe então a ir lá, enfrentar o inimigo, o inimigo do... do Uh, do povo de Israel, que era Golias o gigante, que é para nós uma figura de Satanás, o inimigo das nossas almas, uh, Davi estava com as suas ovelhas. Ele não leva as suas ovelhas nesse embate, nesse encontro com o inimigos. Mas ele também não abandona as suas ovelhas, no ermo ou, ou, ou a, a sorte delas. No capítulo, 20, no capítulo perdão, 17, versículo 19... Gessé manda Davi ir encontrar seus irmãos, uh, um pouco antes, no versículo 13. Foram seus três filhos mais velhos de Gessé e seguiram, capítulo 17, 1 Samuel, versículo 13. E seguiram a Saúl a guerra. E eram os nomes de seus filhos que foram à guerra. Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, o terceiro o Sama. E Davi era o menor, e os três maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai, em Belém. Chegava-se, pois, o Filisteu pela manhã e à tarde apresentou-se por quarenta dias, e disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te para que teus irmãos para teus irmãos o um efado esse grão tostado, e esses dez pães, e corre a levá-los ao arraial, e a teus irmãos. Porém, esses dez queijos de leite leva ao chefe de mil, e visitarás a teus irmãos, a ver se eles vai bem, e tomarás o seu penhor. Esse era o servo. Esse era um pastor e servo. Os seus irmãos estavam lá na guerra e tudo mais, mas esse era um servo, ele não um leva e traz queijo, leite, vai buscar, alimenta as tropas. Ele era, era um servo, uma posição, ele era o menor. O menor, versículo 14, o Senhor Jesus veio como o menor. O Senhor Jesus... Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se fez servo por amor de nós. E esse é Davi, uma figura de Cristo. Aí no versículo 19, um detalhe muito importante, o versículo 15, isso aqui é repetido muitas vezes. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai. As ovelhas não eram dele, eram de seu pai. Ele apacentava as ovelhas de seu pai. Essa era a... A sua missão. Versículo 19. Estavam Saúl e eles e todos os homens de Israel no Vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então de madrugada se levantou pela manhã e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu como Gessé lhe ordenara. E ele vai então, ele deixa as ovelhas sob os cuidados de um guarda, e vai cumprir a missão que o seu pai lhe tinha ordenado. Mas ele chega lá e vai descobrir Golias. Ele vai ver que ele é capaz, uh, em nome do Senhor, de lutar contra Golias. Porém, quando ele chega no versículo 28, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Eliabe era o irmão mais velho de Davi, aquele que foi o primeiro que era alto, que Samuel foi ordenado, Samuel gostou dele, mas Deus falou não era esse. Não era esse, porque esse era segundo o, o coração dos homens, o olhar dos homens, a aparência dos homens. Então acendeu-se a ira de, Davi, de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Para Davi, quando ele fala das ovelhas, no capítulo, no mesmo capítulo, no versículo 34, quando ele vai explicar para Saúl quem ele era ele diz assim então disse Davi a Saúl teu servo apacentava as ovelhas de seu pai e vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho e eu saí após ele e o feri e livrei-a da sua boca e levantando-se ele contra mim lancei-lhe mão da barba e o feri e o matei o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai essa era a opinião que Davi tinha das ovelhas. E a opinião de, de Eliabe, aquelas poucas ovelhas. Ele olhava para as ovelhas com desprezo. Para ele, aquela função de apacentar ovelhas era uma coisa vil uma coisa. Um homem tinha que estar na guerra, tinha que estar envolvido com armas, com lutas. E o pastor era um pequenininho que apacentava poucas ovelhas. E assim é o nosso Senhor e é esse o coração de Deus porque Davi tinha o seu coração no cuidado dessas poucas ovelhas aos olhos dos homens mas importantíssimas aos seus próprios olhos porque eram as ovelhas do seu pai eram as ovelhas do seu pai e, Deus, e o Senhor hoje tem um coração também de pastor ele não quer que nenhuma se perca tanto aquelas que são ovelhas mas ele quer salvar também e tornar para si, transformar para si Aqueles que são pecadores nos seus delitos e pecados perdidos, em ovelhas suas, ovelhas do seu rebanho, ovelhas do rebanho de seu pai, ovelhas do seu pai. E aqui, quando nós lemos essas orações por todos os homens, esse é o coração de Deus. Visite .br. Visite também 3minutos.net